0: está aqui aqui, é, mais uma etapa da nossa série, é, e a gente parte hoje para o mais mas antes disso acontecer, eu queria ah, ter uma lembrança aqui primeiro, a respeito de algo que talvez nem todo mundo pôde presenciar, lógico, é, mas queria trazer a lembrança aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente vai começar falando aqui, para favor, se puder, solta o vídeo aí. Top, hein? Pode bater palma. Sim, não tem incrível, não. Muita gente, muita gente tem, é, talvez, até receio de bater palma às vezes em igreja, né? Porque eu já ouvi essa... E já até pensei isso também. É, como se fosse assim, poxa, a gente não pode adorar ninguém, não pode bater palma pra nada. Mas assim, palma não é só motivo de adoração às pessoas, não. É, 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 é uma expressão corporal de algo que a gente está sentindo no momento. Então, quando tem um gol de algum time que você gosta, você não fica travado, não. Aquilo ali se exaspera em uma representação de alegria. Então, pode, pode fazer isso à vontade. Você não vai estar, tá, ah, vamos dizer assim, maculando nada é, naquilo que é a sua adoração, na medida em que você entende que aquilo ali é simplesmente uma alegria que você está expressando é, com o corpo. Isso é maravilhoso. A gente não precisa ficar contido nisso, não, certo? E aí a gente tem esse, esse vídeo maravilhoso do maior batistério da América Latina, em linha reta, com certeza, né é, e o mais bonito também de todos, o maior batistério e o mais bonito de todos. E foi um tempo muito especial que a gente teve no primeiro domingo. Isso representa um, 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 também um ato corporal, é, enquanto corpo e igreja na cidade, porque é muito legal ver as pessoas olhando o que é aquilo ali, as pessoas ficando com a curiosidade nos olhos de entender o que, é que aquelas pessoas estão fazendo, mas também é um ato corporal de cada um que está ali presente, é, de dizer para fora o que Cristo fez dentro de si. Né? De dizer, olha, eu morri para mim mesmo, agora eu, eu vivo na vontade de uma, outra, de uma outra pessoa. E isso faz com que a gente celebre individualmente na vida de cada um, mas também como comunidade, porque aquilo ali é, uma, é, 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 é naquele momento a gente celebrando a parte de tudo que a gente é e que somos parte mesmo desse processo. E nesse momento aqui a gente separou um momento muito especial da nossa comunidade é, e usou desse dessa, dessa introdução desse vídeo aí para dizer, olha, a gente quer continuar celebrando cada vez mais a chegada de outras pessoas que a gente quer se tornar família. A gente ah, tem muito no coração de, de, de entender que Deus vai colocando cada pecinha dessa para que a gente possa ganhar espaço na vida um do outro e se deixar ser usado por Deus na vida um do outro e Deus usar a vida do outro na nossa vida também. E há um tempo a gente tem divulgado aqui para vocês uma carta de membresia, né, e aí eu queria, é, nesse momento, é, convidar todo mundo que topou esse desafio de assinar essa carta de membresia de a gente estar tá aqui na frente, a gente queria fazer um momento de oração é, e também celebração desse momento muito especial. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Não é ah, nada que venha a dizer para vocês aquilo que vocês precisam necessariamente fazer, mas ah, a gente colocou como sendo um passo formal, primeiro, de, de a gente atribuir esse corpo aqui um... um um caráter, vamos dizer, mais explícito, vamos dizer assim. Não é algo que você precisa fazer por você, simplesmente, ou por nós, por, por vamos dizer assim, controle ou clareza. Mas é uma clareza que diz, olha, a gente está colocando isso aqui como sendo o um compromisso explícito do nosso coração com a comunidade. A igreja de Jesus ela é universal e ela se expressa de maneira local. Eu sei que muitos de vocês, é, talvez, até gostariam de estar presentes nesse momento aqui na frente também. Podem fazer isso, se assim é o desejo do coração de vocês. A gente tem uma, uma carta que a gente está assinando ali para dizer, olha, a gente queria formalizar esse compromisso nosso com a igreja, para clarear na nossa mente é, o que, que eu estou dizendo quando eu estou dizendo eu quero ser parte da mosaica. Aqui a gente tem o, o, o termo de, de compromisso, ele está disponível a qualquer um. E ele serve para que no nosso coração fique claro qual é a cobrança que eu vou fazer comigo mesmo de tradução para a comunidade, mas também de liberdade, porque a gente quer ser parte e, e quer tomar parte na medida que a abertura no coração de cada um de vocês, e cada um tem um, um, uma caminhada né, com Deus, é, eu não posso chegar para você e dizer olha, sei lá, Jonatas, faça isso, isso e isso, isso nunca vai ser o, o desejo do coração da gente, de caminhar em comportamento. Mas de entender, de um para o outro, dizer, olha, eu dou total liberdade na minha vida de vocês, meus irmãos, chegarem junto e me confrontarem, chegarem junto e caminharem comigo. Aqui não tem ninguém, ninguém aqui ah, vai propor para você uma caminhada de comportamento. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é uma caminhada de sustentação das nossas lutas uns dos outros em Jesus. Então, esse, esse termozinho até Benício está ali, já exortando os irmãos aqui também, aqui na frente. É, mas eu queria convidar todo mundo nesse momento, primeiro, a, a se colocar de pé e a gente fazer uma oração. Quem está aí, por favor, sentado, se puder ficar de pé e estender as mãos. Essa galera aqui é, deu esse passo inicial de a gente estar tá formalizando essa, essa, essa caminhada de abertura na vida um do outro. Sei que muitos de vocês também gostariam de fazer isso e tem a oportunidade de fazê-lo lá. A gente vai periodicamente estar tá recebendo pessoas que têm assinado essa carta aqui e celebrando isso. Então eu queria primeiro celebrar novamente com a salva de palmas para todo mundo estar tá aqui. Esse momento é muito especial na, na vida da Mosaico. É, e a gente tem no carinho o coração de cada um de vocês. A gente sabe que todo mundo que está aqui hoje, de alguma forma, tem um apreço especial pela Mosaico. A gente sabe que isso aqui se tornou uma família é, e a gente quer cada vez mais poder estar tá se entendendo no sentido de conhecendo um ao outro, mas também caminhando cada vez mais perto um do outro. Vamos orar? Se você puder estender as mãos onde você estiver aqui por essa galera. Senhor Deus, muito obrigado por fazer parte, Senhor Deus, dessa família. Ah, aquilo que nos une, Pai, é o Evangelho, é Cristo Jesus. E isso aqui é uma representação de um, um povo que quer dizer não, eu, eu quero caminhar localmente aqui, ah, com esse povo e quero abrir meu coração e caminhar junto em tudo, nas coisas boas, nas coisas ruins Senhor Deus não há um bom sequer Pai não tem ninguém aqui melhor do que ninguém Senhor Deus porque o único bom morreu por nós Senhor Deus aquele que tinha tudo Senhor Deus morreu para aqueles que não tem nada a oferecer, que somos nós Senhor Jesus por causa disso agora Senhor Deus a gente celebra a tua vida aqui Pai nos ajuda cada vez mais a representar, Senhor Deus, misericórdia, representar doação. Não representar, Senhor Deus, a, a justificação pelo nosso braço, mas pela cruz de Cristo Jesus, que é Tu que nos justificas, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, esse povo para abençoar essa cidade, Senhor Deus, a não requerer dela, mas, na verdade, querer doar cada vez mais amor, Senhor Jesus. Porque a gente só tem entrega, Senhor Deus. A gente não tem o que pedir mais um do outro. Porque a gente tem tudo no Senhor. Ó oh, Senhor Deus, vem estar ah, tá fazendo com que ah, haja testemunho verdadeiro da tua igreja. Não deixa a gente entrar nesse bolo de loucura, Senhor Deus, de religiosidade, de testemunhos tão distantes da realidade do teu evangelho, Pai. Faz com que essa igreja viva um evangelho simples. Não nos deixe sair desse rumo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se vocês não receberam ainda, tem uma lembrancinha que vocês estão recebendo aí. E no final, não agora no meio do culto, mas no final, a gente vai querer tirar uma foto com cada um de vocês. Então, no final, procura o pessoal que vai estar ali na porta, eles vão estar tirando uma foto de vocês para registrar esse momento, tá bom? Glória a Deus. Mais salva de palmas aí. Podem sentar. Que momento especial. É... Uh! beber um pouco de água é, tá ok aí? queria começar lendo com vocês um trecho que tá lá ah, em Isaías capítulo 9 o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz fizeste crescer a nação e aumentaste a sua glória eles se alegram diante de ti com os que regozijam na colheita com os que se regozijam na colheita, com os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava por sobre os seus ombros, ou o jugo que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e Toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Essa é a palavra de Deus. Eu tinha pensado em um outro texto para essa nossa palavra hoje. E isso aqui me veio como muita muita força numa devocional que estava fazendo ontem ah, em casa, Paloma. E é engraçado como essa proposta se entrega a gente leu em Salmos que havia um, um clamor por uma vida eterna. E aqui em Isaías há uma profecia sobre aquele que viria. E normalmente quando você tem uma, uma profecia, é algo que é uma visão uh, muito clara de uma realidade que é eterna e que vai se concretizar. Não simplesmente algo que vai acontecer. Porque perceba aqui que nele... É, ele não está falando de um rei futuro da nação simplesmente. Ele encaixa no meio dessa profecia, no meio daquilo que iria acontecer, uma adoração. Então perceba que aquilo que aconteceria, não é simplesmente oh, vai ter um rei que vai detonar todo mundo. Não é isso que ele está falando. Ele para no meio daquilo que ele disse que vai acontecer e diz, olha, aquilo que vai acontecer com essa nação é de a gente encher os olhos Encher os lábios, em o coração e adorar. Dizendo, oh, um filho vai ser dado, um menino vai ser colocado. Mas, além disso, não é simplesmente um, olha, vai ter um rei maravilhoso. Não, esse é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aquilo que Isaías enxergou foi a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Isso seria entregue, isso seria doado, isso seria dado como presente. Ah, na reflexão, estava vendo ontem a respeito disso, é, me lembro que o Paloma estava comentando que normalmente quando você tem ah, algo que, que é colocado no desenvolvimento de, uma, de um personagem, né, um herói, ele passa por fases de entendimento da sua, da sua missão. E quase todos os filmes é, que a gente tem hoje, qualquer um épico, e aí teve uma galera que foi essa semana, né? No que assim, regulou a semana aí, foi essa estreia dessa semana aí do Homem-Aranha. Do Mas é, a, a, a transformação do caráter de missão dos personagens enquanto heróis em entender a sua missão. E é impressionante como na história a, de Cristo Jesus, isso era uma coisa já certa. A convicção do quem se é e por que se veio era presente em todo o ministério. Mas antes do próprio ministério, a ponto de uma criança chegar para a mãe e dizer por que, que você estava me procurando? Você não sabe que eu ia estar na casa do meu pai? A convicção de quem se é e por que se faz, a convicção de propósito e não de demanda do que precisa ser resolvido é, e o que eu queria tratar muito hoje aqui nos nossos temas é sobre essa demanda porque a gente falou na semana passada sobre o tempo de excessos que a gente vive a gente falou do gaste menos e agora a gente está falando do e mais no gaste menos a gente falou muito desse tempo de excessos e a gente falou um pouco a respeito da fome que a gente se gastar menos porque a gente está faminto de coisas que não nos suprem, na verdade geram buracos em nós. E ah, quando a gente vai falar de um do e mais, poxa, é tenso né, em dezembro falar, até, às vezes, inconscientemente, até você ler a frase do e mais, deve causar, Eita, nossa, não tem mais nada para doar aqui não, tem nem energia que resta em mim, mais nesse final de ano. E eu acho que como abriu as porteiras, né, pós pandemia aí no segundo semestre, eu acho que todo mundo está num numa pilha de tensão, de cansaço enorme. Então, ouvir uma frase e dizer, olha, que proposta é essa? Doe mais? Rapaz, ninguém tem mais condição de doar nada, não. Está todo mundo exaurido de qualquer tipo de energia. Como é que a gente vai falar a respeito disso? E cada semana a gente está falando a respeito de algo que a gente fez na semana anterior. A gente teve a trocaria no sábado e falou sobre o gasto menos no domingo. A gente teve esse final de semana... Ah, o culto memorial de gratidão pelas vidas, e hoje a gente está falando sobre a gente parar e doar-se uns para os outros. Como é que eu falo, então, de doação num tempo de zero energia no meio de nós? Na reflexão que fiz na sexta-feira, tava estava falando de um trecho que tem lá em segunda Coríntios, no capítulo 1, onde Paulo vai falar, olha, se a gente passa por tribulação, é porque Deus quer usar isso para a consolação. Porque toda a consolação ela tem a ver com tribulação. Não tem como você oferecer consolo sem tribulação. Porque, até mesmo conversar com quem está passando por tribulação, é uma tribulação para nós. E a gente entrar naquela história, naquele momento, o, o doar-se em consolo, é um passar por esse momento de tribulação. Mas, se você for depois ler o, o, o livro de 2 Coríntios você vai ver quão belo é o que Paulo está falando de uma inversão de imagem de adoração. A gente começou falando sobre o texto de Isaías, onde ele enxerga esse momento de adoração, aquele que é todo poderoso Deus. E aqui Paulo está tratando com, Corinto, com os, o povo da, de Corinto, porque o povo de Corinto estava enxergando imagens de interesse, e de adoração, e daquilo que alegra o coração, diferente do que a imagem que Paulo tinha a respeito do Evangelho. Na primeira carta todinha, eles estão falando de um cara que tinha uma boa retórica, que era Apolo, e aí Paulo vai corrigindo: e, corre, e disse, minha gente, vocês estão trocando o bola aí, não é para estar a gente falando a respeito de quem é melhor, Apolo, Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não tem nada a ver com isso, mas parece que essa questão persiste. E aí Paulo, ele começa reatando os laços com os Coríntios. você for ler o primeiro capítulo da segunda carta de Coríntios, Paulo começa dizendo assim, ó então, deixa eu dizer para vocês, tudo isso que eu estou sofrendo aqui, não leve a mal não a carta anterior. É porque a gente está sofrendo e toda tribulação, ela causa consolo. E todo consolo vem por tribulação. É por isso que o nosso consolo é encontrado em Cristo Jesus por causa da sua morte na cruz. E aí ele vai dizer no final lá, toda coisa que a gente sofre é para que seja gerada alegria em vocês tudo aquilo é disso não tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm eu não quero regular ele está explicando a primeira carta, eu não quero regular a fé que vocês têm, isso está lá em 2 Coríntios 1, 24 mas porque somos cooperadores da alegria de vocês porque pela fé vocês estão firmes Paulo então ele vem Começar a tratar no coração dos coríntios, naquela carta por completo, não vou fazer leituras aqui porque é a carta toda. Ele vem trocar algumas imagens. Olha só, não pega a imagem das pessoas falando nos areópagos aí, nos anfiteatros, não. Deixa eu explicar como é que é uma imagem de alguém que está no ápice do serviço a Deus, no ápice da celebridade do ministério. Aí ele pinta uma imagem daqueles que são apóstolos, aqueles que seguem a Cristo Jesus como escravos. Escravos acorrentados, que são levados para um caminho. Essa é a imagem que vocês precisam guardar. Nós somos escravos de Cristo Jesus com alegria, para que se inverta na adoração de uma imagem, dizer o que é que eu quero alcançar, qual é a imagem desejada, onde é que eu espelho aquilo que é a minha admiração. Eu disse, minha gente, eu não vou entrar nessa jogada de vocês. Eu não vou entrar nessa jogada de vocês de querer me pintar para vocês como sendo o bonzão. Apesar de que eu teria um bocado de motivo. E aí, talvez para mim, é um dos textos que eu mais gosto do, do, dos textos de Paulo. É um que tá lá no capítulo, acho que 5 é 6 de 2 Coríntios. Onde ele começa a dizer, disse, ó, oh, quer ver como é ridículo isso? Eu vou começar a falar aqui. Aí ele começa a dizer tudo o que ele é. Eu sou bonzão por isso, eu detono por isso, eu sou top por causa disso, olha o que eu fiz. Quer ver de onde eu vim? Eu sou filho de fulaninho. Eu fui criado e ensinado é, na escola de Gamaliel. Vocês não têm não, rapaz. E é cabeção mesmo. E ele começa a dizer tudo. Ele fala, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. E ele para e diz, viu como foi ridículo? Não é isso que Deus quer, não. Se eu fizesse isso, percebem como é ridículo eu fazer isso comigo mesmo? Eu quero inverter essa imagem de onde vocês desejam chegar. Eu quero que vocês desejem chegar onde eu estou indo. E vocês estão menosprezando o que eu estou fazendo aqui, porque a imagem que eu estou gerando de mim é explicitamente de um escravo, porque eu sou preso. Então, nas minhas tribulações, entendam que eu estou pensando no consolo de vocês. É isso que Paulo está escrevendo lá em 2 Coríntios. E aí eu queria tratar hoje de três pontos aqui. Quando a gente vai falar do Doi mais, a gente está numa época de presentes. Então, eu queria falar sobre a doação de todo mundo. Eu queria falar sobre um, um, um diabo que ama presentes. E eu queria falar sobre as garantias que queremos conquistar. Primeiro, a doação de todos. O cansaço e o excesso tornam, então, essa conversa meio nossa desafiadora. Porque ninguém tem mais nada para doar. Mas, deixa eu dizer para você, a dinâmica da vida é doação. Todos vocês estão doando algo, alguém ou alguma coisa. Não tem ninguém que não está doando alguma coisa. O problema são as doações que escolhemos. O nosso cansaço, nosso enfado, vem porque estamos doando para talvez coisas que sabemos que não deveríamos doar que vemos que estamos cumprindo aquela agenda por uma sustentação existencial. Deixa eu refrasear. Estamos cumprindo aquela agenda de doação por uma possibilidade de aceitação de imagem, de manutenção de imagem que eu preciso mostrar. Isso se torna cansativo demais. Porque se eu não fizer aquilo ali, a minha imagem vai para o beleléu. Então eu preciso cumprir, eu não posso falhar com isso, eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, a minha própria existência é um pouco comprometida. Mas a dinâmica de Deus revela que tudo é doação. Eu estava conversando semana passada, num casamento de um dos nossos queridos aqui, é, e eu estava conversando com gente que não é de igreja, estava lá no casamento, e a gente puxou um papo assim, e a galera era professora, era tipo uns, eram uns quatro professores, e tudo junto assim, os quatro professores, e eles eram no interior. E a gente começou a puxar uma conversa sobre é, as coisas do interior, né? e aí um começou a falar sobre um joá que ele tinha em casa, que ele estava terminando de preparar um negócio lá para fazer é, creme dental com, com o joá E tinha mais uma penca de coisa que ele ia fazer lá com o joá que tinha no terreno atrás da casa dele, lá no interior. E aí o outro começou a entrar, o outro um era geógrafo, o outro era biólogo. E aí eu fui ouvindo aquelas histórias ali, dizendo, poxa, tô dentro do Wikipedia agora aqui com essa galera, né? Trazendo um bocado de coisa que eu não sabia de nada daquilo ali. E eles dizendo, é, 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 não sei porquê, eu estava prestando atenção na conversa, né? Assim, eu tava dentro da conversa, né? eu não estava de, de butuca, não estava dentro da conversa, mas só caladinho ali, né? Prestando atenção na conversa. E, e aí um, um deles começou a dizer, olha, se alguma abelha ali picar, pelo amor de Deus, não bata nela não. Corra dali sem bater nela, porque na hora que você bate na abelha, você tenta matar ela, ela libera um certo tipo de hormônio que chama todas as outras e diz assim, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Então assim, não mate não a mate abelha. Se você se é ser uma picada, corra dali, sai de perto, porque se você matar, daqui a pouco vai vir um bocado atrás de você. E aí é, eles começaram a entrar em como essas coisas estão interconectadas. Né? É, esse, essas comunicações da própria natureza, elas estão interconectadas. E aí, daqui a pouco, um outro puxou a história disso. Ou você sabia que quando tem um, uma carreira de formiga, se você tocar em uma formiga que está no meio, se ela pegar em você e ela voltar para o formigueiro, ah, a galera mata ela, velho, porque acha que, tipo assim, ei, não é daqui não, ela percebe o cheiro e as coisas que você deixou nela. E, e, então, assim, se você... Quiser, é, vamos dizer assim, <risos> acabar com a carreira de formiga, eu disse então é só tocar piando em cima delas assim, né? Sai passando a mão em tudinho, porque aí se tiver um, uma infestação você acaba com as formigas naquele momento ali. Ou então se você é, tirar um pouquinho de formiga da linha de formigas quando elas estão caminhando assim, elas se perdem, porque elas estão conectadas umas nas outras ali para saber por onde a última passou. E se você tirar um pedaço daquela carreira de formiga ali, elas elas travam assim, fica um buraco ali no meio, elas começam a ficar Meio, meio doidinha nesse processo. E aí o outro começou a falar disso. Não, então, falar em formiga. Lá em casa, a gente já sabe quando vai chover. Porque a umidade do ar altera um pouquinho. E aí, é, na hora que está antes de chover, a gente nem sente. Mas aí as formigas começam a sair dos buracos e começam a passear pela casa. assim quando a gente começa a ver as formigas passando a diz, opa, vai chover. Aí vão lá tirar a roupa do quintal tal. Dito e feito. Logo em seguida, a chuva cai. E aí disse, poxa... Como é, as coisas são feitas com propósito e uma tem consequência na outra. Aquilo que uma coisa a, interfere, é, causa assim, problemas gigantescos em, em, em tudo que está ao redor. E aí eu disse, poxa, então, eu morei no interior e aí tinha uma, uma árvore, por exemplo, que é engraçado porque ela se, ela se distoava das outras e ela... Mesmo quando está na seca, ela, ela dá essa árvore. Tinha uma algaroba. Alguns conhecem aqui, é, quem, quem é do sertão é, já deve ter ouvido falar de algaroba, mas muitos eu sei que não. E é como se fosse uma vagem, o que ela dá o, o, o que cai do pé dela é uma vagem. E até na seca, essa vagem é docinha. Alguns, quando estavam com muita sede, é, pegam essa vagem e come é, lá no, no, no sertão. E aí o cara disse, então... Esse negócio aí dessa, da algaroba, a gente pensa que é uma árvore do sertão, mas não é não. Essa árvore é, parece que é do Peru. E um cara, vendo que aquela árvore dava num lugar muito seco, trouxe para cá. Não notava ele, eu não sabia ele, que ela, tudo bem, ela dá no sertão. Só que essa vagem que cai no solo, aquilo que ela solta, quando cai no solo, é, derrama um certo tipo de acidez que mata tudo tudo que está ao redor. Eles disseram, então pode ver, onde tem algaroba, você vai ver um espaço gigante que tem ao redor que não tem nada. E aí os caras trouxeram isso para cá, virou uma praga, que acabou matando muita vegetação, que antes podia dar no sertão e não dá disseram, poxa, cresci e não, não sabia de um negócio desse. E, e, e é verdade, o pH do solo altera por causa disso. Então tudo acaba tendo um certo tipo de interferência. E a gente estava comentando como essas coisas... A gente está falando de um lugar onde se diz que não tem vida, que é o sertão. Já comentei aqui que quando ah, o professorzinho de geografia chegava lá para vocês ia... Então, a Caatinga é o lugar onde não tem... Aí a gente tinha assim a vida... Uma fauna riquíssima, uma flora riquíssima, com uma ciência de interconexão gigantesca. Porque todas as coisas, em sua particularidade cooperam, co com algo que o que está ao redor vai enriquecer, vai precisar. Porque aquilo que a gente entrega, muito provavelmente alguém à nossa volta precisa. É propósito de Deus de a gente ser criado com limitações. E foi colocado uma certa semente de potencialidade em nós, onde nós podemos tudo. E a gente começa a planejar a nossa vida para conseguir o máximo, aproveitar nossas potencialidades, para sermos o mais produtivo possível, para conseguirmos chegar o mais distante. E muitas vezes a gente nem perguntou para Deus se era isso que Ele queria para nós. E nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Se você tem o um profeta falando lá em Isaías a respeito daquele que virá é, como uma revelação divina, Deus, em toda a sua ciência, já sabia o porquê, para quê e o que você estaria fazendo aqui. O que é que tem de parte que você pode entregar para outras pessoas, para a história da humanidade, mas para a história da glória de Cristo, que Ele quer usar a sua vida. Então, quando a gente pensa a respeito ah, dos propósitos da minha vida, a gente entra em choque. Primeiro, porque Deus quer doar a partir da sua vida, porque há doação em tudo, esta é a dinâmica da vida. Isso nos leva a entender que essa doação é o que sustenta a vida, quando entregamos o que temos para entregar para o outro, mas como também paramos para receber aquilo que Deus quer que recebamos. A gente receber aquilo que a gente precisa receber. Para isto, a gente precisa se abrir para entender o que precisamos doar, e o que precisamos receber. Na centralidade da história do Evangelho, está uma entrega, uma doação. Não de um corpus filosófico, mas de um bebê. O que Deus deu para a humanidade foi um menino, que desde o seu nascimento era o Emmanuel, Deus conosco. E a presença da interferência de Deus na história mas com que eu entenda que Ele é soberano sobre toda a história. Por que, que Ele não é soberano sobre a minha? Os planos com os quais me apego, eles deveriam ter muito menos peso sobre seus destrechos é, ou seus fracassos em mim. Doação está em tudo, porque doação sustenta a vida. A doação do Cristo é o que sustenta a a minha e a sua vida. E quando a gente inverte esses papéis, quando a gente pensa na potencialidade, quando a gente pensa naquilo que eu vou conseguir, me veio e ficou muito gravado na minha, na minha mente essa imagem da algaroba, que é uma planta que consegue se sustentar diante de todas as outras, mas que acaba maculando o solo por completo e se isola no processo, porque não foi propósito de estar naquele lugar. Quando a gente investe na vida da gente, é, para além daquilo que é as doações que Deus quer que façamos. E por que eu falo as doações que Deus quer que façamos? Porque doação está em tudo. Eu e você estamos doando a nossa vida para algumas coisas. E muitas das coisas que estamos doando a nossa vida não tem significado nenhum de propósito para nós. É por isso que na nossa agenda se empilha de coisa para fazer. E aí quando eu tento parar para fazer alguma coisa com propósito, eu digo, não, eu não tenho tempo. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou acumular. E a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes de falar disso, eu queria dizer para você o quanto o diabo altera a dinâmica da doação. Porque vamos pensar sobre os presentes. E o diabo ama presentes. Porque muitos dos presentes que entregamos hoje são presentes diabólicos. Eles vêm de uma transformação no que o diabo fez na nossa cabeça a respeito do presente. Qual é o princípio por trás do presente? Porque hoje a gente só pensa nos amigos secretos, né? Aí você não pensa nem qual é o significado de presente. O que é? É você simbolizar, você encarnar, você concretizar, você explicitar algo que está interno e invisível no coração. A respeito do que você pensa a respeito da outra pessoa, o quanto você tem de carinho, o quanto você pode demonstrar de amor por ela. É isso que o presente significa. E veja como tratamos o presente hoje. Eita, eu tenho que comprar o um presente. E aí a gente começa, bicho, uma, uma loucura. A gente começa a, agora a é, fazer questão que o presente sirva. Tem valor. A gente começa a colocar o número das coisas da gente. Na minha família mesmo colocaram esse ano. Eu fiquei até assim. Pé, não sei quanto. Camiseta, não sei quanto. Tipo assim, eu disse, ó, oh, acerta aí o negócio pra mim, porque eu preciso usar. Você inverteu a parada numa escala tão grande e tornou isso uma obrigação de agenda. E aí, quando acaba o Natal, todo mundo sai satisfeito que conseguiu comprar todos os presentes e entregar. Nada mais diabólico do que a gente entender aquilo que a gente poderia estar doando como uma obrigação para nós mesmos e ainda mais. Na expectativa não da alegria do outro. Mas na adoração do outro é o que a gente comprou para ele. A gente ainda acha que o outro precisa adorar o que a gente deu. Porque não diz respeito sobre o outro até o presente, que é uma entrega, o diabo conseguiu reverter para ser sobre mim. E aí você diz, poxa, eu dei isso e recebi isso. Vê? Um esquema mercenário para falar sobre doação. Olha o tamanho da inversão é, que a gente gera. Por isso que o diabo ama presente. O que, é que a gente quer dizer com isso aqui, então? Poxa, Rodrigo, mas tu estava falando sobre dor mais. É porque o presente não é sobre o doador, mas sobre o outro. E normalmente a gente se lembra muito do presente, ele tem significado quando ele tem um peso relacional. Quando ele transborda, derrama, graça. Eu não estou dizendo aqui para você não comprar os presentes que você tem que comprar. Eu não vou ter nem a expectativa de dizer para você assim: dizer, olha, é, não participa dos amigos secretos, não. Isso, não. Beleza, a gente não vai conseguir sair disso de uma hora para outra. Mas tenta lembrar, diante de tudo, se não tem algum presente que você possa dar relacionalmente. Que você fuja dessa mecânica. Porque você deve ter uns 10 amigos secretos, você não vai conseguir fazer isso. É... em todos. Mas pense em alguém, talvez até fora dessas reuniões, que você poderia realmente entregar um presente de verdade. Que não entre nesse, nesse jogo. E talvez, com o tempo, a gente começar a, a pular fora desse jogo. Porque por obrigação, só fica aumentando essas montanhas em cima de nós. E se alguém não der um basta nisso, a gente vai entrar numa jogada com o viés de, poxa, ei, vamos comemorar, dar um presente uns para os outros. E está todo mundo se odiando, odiando o tempo, odiando o mês, odiando tudo. Vê como o diabo é sorrateiro. Para que como Paulo a gente possa dizer, olha, a minha entrega pela sua alegria. Isso tem a ver, como a gente estava falando, sobre falta de garantia. Porque se o gaste menos, a gente estava falando sobre a fome que nos é gerada, para que a gente gaste, por isso que a gente sai gastando as coisas, financeiramente, tempo e tudo. O doi mais tem a ver com garantias. Porque se o gaste menos ele falava sobre, poxa, eu preciso.. a minha sobrevivência, eu tenho paixão por isso, a gente tem fome por coisas na vida que deixam buracos em nós. O doi mais é sobre eu não tenho tempo nem recurso para parar minha vida e fazer qualquer tipo de doação. Sabe por quê? Porque tem uma pinca de coisa e uma fila de coisas que já vão exigir minha doação e que estão consumindo toda a minha energia. Doe mais é um, sobre um processo de produtividade que a gente acha que não tem mais para dar. Por quê? Se eu doar, eu não vou ter garantia de conseguir completar todo o restante do que eu tenho para fazer. E doar não deveria ser dever. Doar tem muito mais a ver com essência e propósito. Doar é, é, ele, ele não deveria causar em nós essa, essa estranheza. Só causa porque a gente trocou a doação pela competência da aceitação. De conseguir cumprir tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, chegar onde a gente disse que ia chegar e ser reconhecido por aquilo que a gente disse que ia fazer e onde a gente disse que ia chegar. É o medo que toma a nossa mente e diz que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E por isso a gente não consegue encaixar coisas que são propósito de Deus. A gente está só vencendo a agenda o tempo inteiro. E eu não estou dizendo aqui que estou fora disso, não. Muito pelo contrário. Pior, talvez, do que vocês. Talvez o pior desse negócio aqui seja eu. Porque além de ser desorganizado com todo esse negócio, Ainda tem o fato biológico do meu transtorno de déficit de atenção, que complementa ainda e soma nessa angústia de ter que fazer, ter que fazer e ter que fazer. Mas Deus quer que quebremos isso no nosso coração. Não vai faltar recurso. Quando tiver. Ah, você pensa, não, eu não posso parar agora porque vai faltar, eu não vou conseguir cumprir o que eu tenho. Olha, a garantia quem dá é Deus. Então esquece o fato de que não vai ter garantia para o resto. Mas tenta entender e ouvir de Deus o que é o propósito do eterno hoje. E esquece da garantia. Porque na hora que você tem certeza do que você está fazendo, você descansa. Na hora que você tem certeza do que está fazendo, você descansa. Sabe por que a gente está cansado? Porque a gente não tem certeza se a gente devia estar tá fazendo o que a gente está fazendo. E a gente vai para os compromissos e fica ali olhando para o relógio. A gente não tem certeza se devia estar ali. Porque tem um bocado de outro compromisso que vai complicar minha vida toda. Logo em seguida, E eu tenho outras coisas para fazer. E aí eu, eu fico olhando para o relógio. Será que eu devia estar aqui? Eu não devia estar aqui? Começa a ouvir a Deus e marcar coisas de uma maneira que você possa esquecer de todo o resto. Isso não se faz com uma proposta. Isso se faz ouvindo a Deus. Na hora que Deus falar com você, meu irmão, para, ouve, faz e confia. Isso pode ser qualquer coisa na sua vida. Eu garanto a você que tudo aquilo que você tem medo que não vai conseguir garantir porque vem logo em seguida, ele vai garantir. Você vai ver que o seu dia mais cheio, quando você ouve a Deus no meio dele e diz Deus, mas eu não tenho tempo para isso. Mas você sabe que é para fazer aquilo porque Deus está pedindo para você. Essa doação ela é feita em descanso. Porque você diz, não, velho, está garantido. Eu estou fazendo tudo aquilo que eu precisava fazer. Essas últimas duas semanas, é, foi frequente isso na minha, na minha agenda. Eu ver Deus colocando e é impressionante. No dia que faltava um bocado de coisa para ser feita, eu disse, mas Deus, eu vou deixar faltar aqui, o que, é que vai acontecer? Não vou dar ouvido a isso. Vou ficar aqui. Vou continuar aqui, porque Deus pediu. Então, ok. Não vou levar em conta todo o resto. E aí você percebe que o seu dia se transforma numa leveza absurda. Porque tudo aquilo que você tinha que fazer, que é o que Deus pediu, você está fazendo. Não vai faltar recurso. O nosso inimigo é a gente achar que a garantia do amanhã é nossa. Porque aí, se a gente não fizer, a gente tem a garantia de que o amanhã vai nos matar. O quanto? a gente já não pensou nisso, se eu não fizer eu estou lascado se eu não fizer eu estou lascado se eu não fizer eu estou lascado, é você faz as coisas, porque se não fizer está lascado, e você não faz as coisas que você sabe que são propósitos de Deus então quando você ouve a Deus se cerca de pessoas, talvez que precisem te dar suporte para isso, talvez seja uma decisão difícil, mas dá espaço de fé porque a garantia do amanhã é ele que vai dar e a gente não se doa, a gente fica nesse cansaço de não poder doar mais, porque está a, 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 a com uma pilha tão grande de correr para fazer, que não tem como encaixar mais nada. Mas na hora que a gente está realmente doando, a gente não está fazendo algo esperando, algo em troca, porque a gente precisa terminar o horário, não sei o quê. A gente está dizendo assim, não, Deus, ok. O que é? É descanso. Não tem peso. É leve. Cabe em qualquer agenda. Porque, se você não fizer aquilo que você precisa fazer, vai acontecer o que com você? Pensa um pouquinho. Pensa agora um pouquinho. Se você não fi... o que é que vai acontecer? Ah, Rodrigo, eu posso perder o meu emprego. Ok? Pensa um pouquinho sobre isso. Isso é a morte? Eu não estou dizendo aqui para você ser irresponsável, não, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Mas percebe como sombras de morte vêm sobre as coisas da nossa agenda para fazermos a gente ficar preso a querer garantir o nosso futuro, garantir o nosso amanhã. A garantia da sua vida. Um bebê foi dado para a humanidade. E sobre esse bebê, sem ele ter feito nada, repousava ou repousavam os nomes que concernem aquele que está acima de todo nome, maravilhoso, perfeito, pai bondoso, príncipe da paz, senhor do universo, sem ter feito nada. E ele fez tudo para que você descanse no que ele fez. E agora imagine o medo de Jesus, meus amigos, que ali sim o medo era real. Ele sabia o que iria acontecer com ele. Não se ele não fizesse, mas na certeza do que ele faria, o que aconteceria com ele? Eu já compartilhei aqui com vocês, ó, o, maior, o maior sofrimento não foi o sangue, o, o, os ferimentos, foi a ausência da presença de Deus plena na sua vida. Aquilo que ele teve pela eternidade, ele tinha certeza pelo que ia passar, o medo que sobreveio, é pela certeza do que ele ia experimentar, e experimentou para que eu e você não passássemos por isso. Doar mais não é dever essência e propósito. Nosso cansaço revela. De alguma forma, a gente está pensando sempre na próxima coisa. É por isso que a gente não pode parar, nossa agenda está sempre preenchida. E a gente já falou aqui sobre zerar a agenda. Hoje eu queria falar, de, talvez, de você mudar a sua agenda. Entender que essa semana, talvez seja uma das mais é, corridas do ano inteiro. Em você parar e ouvir a Deus, o que, é que ele quer que você faça em algum momento de um dia cheio? Que talvez você esteja com a cabeça no outro lugar de uma coisa que Deus nunca pediu para você fazer, e você não vai estar entregando nada daquilo que é importante na sua história e para o seu propósito na história. Talvez, deixa o desafio aqui: tenta lembrar de alguém que há muito tempo você não fala, talvez você devia dar uma palavra com ela que não tem nada a ver com a sua rotina. Sua rotina, na verdade, te impede de falar com ela. É impossível você falar com ela na sua rotina. Mas Deus já falou com você sobre essa pessoa esse ano, algumas vezes. E você já postergou uma ligação, uma mensagem, é, em como você está. E talvez o presente de doação que você possa dar por alguém é parar e dizer, e aí? Não vai não vai ocasionar nada para a minha agenda. Como que você está? Você abrir espaço na sua agenda para entender que Deus está colocando coisas ao seu redor, que a sua doação vai suprir. Quando ouvimos a Deus, o mundo para. Aquilo que é a doação de Deus por nós, não foi uma oferta do que Ele podia fazer por você simplesmente, foi a oferta da presença dEle. É sobre isso que é o Natal. A oferta de Deus para nós é a sua... Presença. E aí você, talvez já, por não, nem ouvir mais tantas músicas cristãs, criou um certo tipo de, é, não sei, ranço de tipo de música que você escuta. E para para pensar agora que Deus não está interessado em que estilo musical você gosta. Ele está interessado na sua adoração sincera. E aí... Esses dias estava parado assim, angustiado na mesa, e aí Deus me lembra no meio do nada. Ele, ele está presente aqui. Talvez músicas antigas você precise resgatar e parar de ouvir as coisas prontas que chegam para você no streaming. Isso não era a realidade dos nossos pais. Não era nem a sua realidade, você é da minha idade, já meio cringe aí. E aí Deus me lembrou de estar naquele momento ali cantando. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. E no meio daquele dia eu disse, não, pera, Deus está aqui comigo, velho. Deus está aqui comigo. Espera, para, 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 por que a pressa, Rodrigo? Ele está aqui presente. Ele está presente com você no seu dia, meu irmão. A velocidade que você está dando, que está te atropelando, não é Ele. A velocidade que você está dando na sua vida, que está te atropelando, você senta a vida passando por cima de você, muitas vezes é você mesmo. E quando ouvimos a Deus, o mundo para. Doar não é um custo que vai acarretar outras coisas, mas é o que vai garantir a tua saúde, a tua essência e o teu propósito. Tem nada mais importante que você doar. Eu não estou dizendo, faça uma coisa pelos outros. Aí você vai entupir sua agenda de fazer um bocado de coisa e também vai se cansar do mesmo jeito. Mas ouça a Deus e obedeça a Ele na doação. Quando a gente doa, parece que o nosso dia foi mais leve, independentemente do tamanho do nosso trabalho. E no agora, ao esquecermos talvez o próximo encontro, as próximas coisas da agenda, sabemos que Deus tem algo para nós ali. Você não faz o cálculo melhor do que Deus. E ele vai querer atrapalhar a sua semana. Esteja atento a isso. Deus vai querer atrapalhar a sua semana. Dê ouvidos a ele. Nesse sentido, a doação, na verdade, ajuda a regular a nossa semana e a nossa agenda, que a gente planejou errado. Ela não é algo a mais. Ela é para regular o tanto de a mais que você colocou, talvez até na sua cabeça, e você fica no Netflix preso, porque tem muita coisa para fazer e não consegue levantar do sofá. Vê? Como o diabo faz? O que você está esperando para descansar? Você acha mesmo que vai acontecer isso? Descansa hoje no ouvir a Deus e obedecer a Ele, e saber o que Ele quer para o teu hoje, e você doar aquele tempo para tudo, para tudo, para tudo. Hoje eu não correria danada. Deus falou: Para, 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 eu, eu sabia que eu tinha que fazer isso há um bom tempo. E eu vou falar hoje à tarde sobre isso. Como é que eu estou eu me deixando ser consumido por isso aqui? Pare e vai fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. O resto vai se encaixar. Doe mais. Não é faça mais coisas. Mas é doe mais de você. Para que você não torne o terreno ao seu redor infértil. Mas como aquele que morreu por nós, aquele que foi dado... Por nós, aquele menino, aquele que é maravilhoso, cheio de glória, se tornou aquele que veio cair no solo como uma semente. Morrer para que tudo que está ao redor dele floresça. Sua vida vai florescer na medida que você pisa nos campos onde Deus disse, eu morri por isso. Sua vida vai ficar infértil na medida que você caminha para os campos que você decidiu dizer assim, eu decidi morrer por isso. Morra por aquilo que ele te criou. Se sacrifique por aquilo que ele te criou. Isso vai liberar espaços na sua agenda, mas vai liberar dentro de você também fardos que nunca foram propósitos de Deus para a sua vida, por causa de Cristo Jesus. Que essa semana seja uma semana de doação para nós que a gente entenda que a nossa oferta ela está na conta da nossa incapacidade e a gente fica em crise eu não sou capaz de cumprir essa agenda Deus, como é que eu vou fazer isso? como é que eu vou fazer mais isso que tu colocou para eu fazer? Eu disse, rapaz, se tem alguém que sabe mais da sua incapacidade do que você é o próprio Deus você ainda acha que é um pouco mais capaz do que Deus sabe que você não é então ele vai entregar na sua mão tudo aquilo que ele tem para transformar, restaurar o seu próprio tempo entrega a Deus entrega a Deus entrega a Deus e a nossa vida vai ser bem mais doação e muito menos luta pela sobrevivência simplesmente queria orar com a gente nesse final de ano essa é, semana talvez chave de presentes né? queria pedir que você ficasse de pé a gente vai louvar mas queria realmente que o Espírito Santo de Cristo Jesus guiasse nossa semana. Ó oh, Senhor, muito obrigado por esse domingo, Pai. Obrigado porque a gente só está aqui hoje, Senhor Deus. Porque a Tua soberania na história alcançou alguém lá atrás a enxergar que esse dia aconteceria e clamar. Dizer, nossa, que dia maravilhoso é esse. Esse dia daquele que nos vai ser dado, Pai, como um rebento, Senhor Deus, como um menino. Ó, oh, Senhor Deus, faz nascer em nós aquilo que Tu tens propósito na Tua eterna história, Senhor Deus. Para que a gente entenda que o agora tem um quê de eternidade, Senhor Deus. Tira a nossa mente do passado, livra daquilo que aconteceu, livra daquilo que a gente errou, Senhor Deus. O Senhor não quer trazer na nossa vida remorso, mas arrependimento, Senhor Deus, mudança de direção, Senhor Jesus. Traz ao nosso coração a certeza de que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, Senhor Deus. A gente não é aquilo, Senhor Deus, do que temos remorso, Pai. A gente é nova criatura e a gente pode depender do Teu Espírito para vivermos como nova criatura. Ninguém tem a capacidade aqui, Senhor Deus, ninguém tem a, o nível de espiritualidade, Senhor Deus, de viver aquilo que Tu tens para nós. Mas é o Teu Espírito em nós que torna todo mundo aqui, Senhor Deus. Dependentes da santidade de Cristo Jesus. Quanto mais meditamos nisso, Senhor Deus, sabemos que somos libertos do pecado. Libertos daquilo que tem nos escravizado, Senhor Deus. Somos livres, Senhor Deus. Nossa agenda não tem poder sobre nós. Em nome de Cristo Jesus... O Espírito Santo de Deus nos liberta para vivermos tudo aquilo que o Senhor deseja. Porque quem capacita é o Senhor. Quem realiza através de nós é o Senhor. Desde a eternidade nada vai falhar, Senhor Deus, do que Tu tens de promessas, Senhor Jesus. Então um nos faz obedecer. A gente pode depender disso. Nos faz pender sobre Ti, Senhor Deus. Nos depositar em confiança ao Senhor. Em nome de Jesus. Que essa seja uma semana leve. E de muita doação. De mudança de agenda. De abertura de espaço no tempo, Senhor Deus. Para a Tua interferência na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.